0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de jogos, mais precisamente de jogos indies, que são aqueles jogos que eles são mais curtos, às vezes eles vêm de uma campanha de financiamento coletivo, e geralmente é feito por uma equipe muito reduzida e às vezes até por uma pessoa só. E para me ajudar eu tenho aqui dois amigos meus, se apresentem, Paulo.
1: É, oi, eu sou o Paulo, eu tem um,
2: um grande conhecimento de jogos índice. É isso aí. E o Jonathan? Olá, gente. Eu sou o Jonathan e eu amo videogames. E...
0: Todo mundo aqui <risos> ama videogames. Que droga, hein? <risos> Todos sem local de fala aqui. <risos> Sim, infelizmente Então a gente vai listar aqui pra vocês os 10 melhores jogos indies Pra fazer essa lista, eu me baseei tanto nas notas do, dos jogos Vários sites de crítica, metacritic, IGN e entre outras coisas Na popularidade deles e também na quantidade de prêmios que eles receberam E também, é claro, a quantidade de cópias que ele vendeu A gente juntou tudo isso e fez essa lista pra vocês Então, vamos começar Em décimo lugar, FES, o game de plataforma de 8-bits, onde você controla um personagem, o Gomes, que ele é um bonequinho que ganha um chapéu FES. Inclusive, eu não fazia a menor ideia que o nome do jogo era por causa do chapéu, porque eu não, eu não tinha percebido que tipo era por causa disso. Que era um FES? É, eu não sabia o que era FES.
1: É, eu sabia por causa do Dr. Luz, só.
0: Então ele ganha esse chapéu, que é um chapéu é, muçulmano, e daí com esse chapéu ele descobre que o mundo 2D que ele vive, na verdade, é um mundo 3D. Então a partir disso você consegue gerar as plataformas que você tá, isso vai mudando a visualização para você achar novos itens, para você conseguir pular de uma plataforma para outra. E o objetivo é ir resolvendo os quebra-cabeças e tudo mais para chegar no final das fases. Vocês é, já jogaram Fest?
1: Eu comecei ele, mas eu não fui muito longe. Eu
0: tenho
2: ele, mas também não fui muito longe.
0: Eu, eu acho ele um pouquinho repetitivo, assim, eu vou confessar, mas eu fechei ele no PS4, é legalzinho.
1: Meu problema com ele é que eu acho que eu não tava, eu não tava com muita vontade de jogar jogo de quebra-cabeça. Tipo, ele é um jogo de plataforma, isso comemos, ele também é um jogo de quebra-cabeça, já que é, você tem que ficar arranjando as cenas. E eu acho que eu não tava com muita vontade de jogar esse tipo de jogo na época, então eu só larguei ele. Mas eu faço isso com muitos jogos, então tipo não é indicativo de quão bom ou ruim o jogo é. Mas eu gostei do pouco que eu joguei dele.
0: Sim, o jogo ele é, ele é bom mesmo. Ele foi lançado primeiramente lá para Xbox Live, mas agora já está em todas as plataformas que você imaginar. Inclusive, ele teve uma continuação que foi anunciada na E3 de 2013, só que ela foi cancelada por vários motivos e eles são muito engraçados.
2: <risos> é é porque eu gostei relativamente do jogo, mas acho que eu estava na mesma vibe do, do Paulo e não queria muito jogar jogo de puzzle. E aí eu fiquei sabendo que ia sair o segundo jogo e pensei, ah, eu vou talvez guardar um tempo pra, mais pra jogar o 2, ele vai ser melhor. Aí quando eu fui pesquisar, eu descobri ali que o criador, que é o Phil Fish, ele participou de uma entrevista que foi muito bizarra, assim. Ele e o entrevistador começaram a se xingar, e uns xingamentos, assim, pesados, porque ele tava se recusando a falar de como que era o programa de índios do Xbox. Tipo, quais eram os benefícios que a Microsoft tava dando e tal. E é bizarro, assim. Daí no meio da entrevista ele pegou e falou, ó, ah, ai, quer saber, também não vou fazer, fazer o jogo 2. E saiu, e aí ele não quis meio que dar pra trás, sabe, e todo mundo no Twitter começou a, ah, mas você vai cancelar por causa disso, vai? e vai, eu, eu vou mesmo, sim. acabou eu fiquei, nossa, que nada a ver, e aí eu meio que larguei também mão do jogo e do criador, enfim
1: Meu Deus, que exagero
0: Pois é, nível é, João Gordo e Dado Dolabella, sabe <risos>
1: Bem isso eu gosto bastante da arte dele, eu gosto, costumo gostar de arte 8-bits, 16-bits essa, é, mais pixeladas, que é bem comum em jogo indie, por motivos óbvios de que é mais fácil do que fazer todo o resto da animação, mas esse em particular eu acho ela bem agradável.
2: É, eu super recomendo pra quem quer jogar um jogo de puzzle, que tem que quebrar um pouco a cabeça, mas não espere uma continuação. É, a animação é. realmente não vai vir.
0: Em nono lugar, Rocket League, que é um jogo que tinha tudo para dar errado, muito errado, mas deu muito certo, porque ele é um jogo que mistura futebol com carros. Parece uma coisa totalmente aleatória, mas não. Nesse caso, ele é um jogo né, de esporte, como eu falei, de futebol, e ao invés de você controlar humanos jogando, você controla carros com bolas gigantes em campos maiores ainda. Inclusive, virou um esporte competitivo aí, tem times oficiais, fez muito sucesso na Twitch... Ganhou vários prêmios, incluindo prêmio de melhor jogo independente e melhor jogo de esporte e corrida lá no The Game Awards, lá em 2015. Caramba,
1: eu não sabia que ele tinha ganhado melhor jogo de esportes. Cara, eu acho um rock ridículo, né? Tipo, ridículo num bom sentido, porque eu joguei e é muito engraçado. <risos> é tipo, é muito engraçado. Principalmente se você começa tipo, a ficar mudando as configurações, sabe? Mudar a gravidade e tudo mais, é ótimo.
2: Sim, é muito bom.
0: É, esse foi o único jogo aqui da lista que eu não joguei. Mas eu tinha um amigo que era muito viciado em Rocket League, eu vi ele jogando, tipo, muitas vezes, mas eu, eu nunca joguei, né?
2: Eu não tenho o jogo, mas eu joguei muito em amigos, eu acho que é o tipo de jogo feito pra você jogar com outras pessoas, né? Ah, sim.
1: Eu comprei junto com os amigos, a gente comprou o Far Pack na né, Steam, e a gente jogou de vez em quando, e é muito engraçado. É meio difícil, é um jogo meio difícil Você se adaptar, assim, por motivos óbvios, porque é um jogo muito nada a ver. Mas é um jogo que vale muito a pena pra você jogar, pra jogar com outras pessoas, eu gosto.
0: Fica a indicação pra você fazer amizades <risos> ou desfazer, né? Não sei.
1: Pior que eu acho que não. Acho que não tanto.
0: Esses jogos de jogar com a galera, tipo Mario Party, dá umas treta muito grande.
1: Ah, mas é porque, tipo, Mario Party... Esses jogos são competitivos, mas é que às vezes você pode ser muito sacana com essas pessoas, entendeu? Uhum. No Rocket League eu acho que não tem como... Eu, eu não sei, eu não joguei tanto assim. No Mario Party você pode ser muito sacana com os outros, mano.
2: Muito sacana mesmo. É, você rouba na cara dura, né, nesse jogo. É, tipo...
1: Você vai agressivamente na cara da pessoa e dá um soco nela, entendeu? No Rocket League ainda não
2: tem tanto isso. <risos> ah, eu queria só comentar um mérito que eu acho muito legal desse jogo. É que ele fez crossplay, né? Um dos primeiros a fazer. E ele nem é um jogo assim... Ele é um jogo indie, né? Não é um jogo de uma grande companhia. Mas você conseguia jogar entre Switch, Xbox e PC, todo mundo junto. E agora Play 4, que a Sony liberou. Então, acho que é bem legal isso, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que crossplay ser uma coisa obrigatória hoje em dia, já, já.
1: Ah, sim, certeza.
2: Sim.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar de Braid. Cara, eu gosto muito de Braid. Esse aqui... eu... Ah, meu Deus.
1: Eu vou ser bem honesto e falar que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo.
0: Sério, amigo. Foi o primeiro jogo indie, assim, de verdade, que lançou o resto. Ele foi lançado lá em 2008 pelo Jonathan Blow... E ele foi realmente considerado o primeiro jogo indie que abriu o mercado para outros títulos que vieram depois. O que é legal do Braid é que ele tem uma mecânica muito particular. Ele é um jogo de plataforma e você pode... Ali, você pulou errado num inimigo para pegar um negócio e daí você perde. Ao invés de você ter que fazer a fase toda, você volta um pouco no tempo. E você refaz essa parte que você perdeu. A história é muito simples, né? Você é um personagem, ali o time, você precisa resgatar uma princesa que ela foi sequestrada, né? E não tem nada de mais. Entretanto, gente, ó, vou dar um spoiler, mas não vou dar. Esse jogo, ele
2: tem um plot twist muito, muito, muito bom no final. Então, eu vou confessar que eu não joguei, mas eu vi gameplay e eu vi qual que é o plot twist. E é muito bom, assim, eu não esperava de um jogo nesse estilo, assim.
0: Sim, é, é ótimo, é um plot twist, né, e é ótimo quando, quando eles fazem uma coisa é, bem feita. O jogo, ele fez muito sucesso, é pena que ele tipo, não saiu mais para os consoles mais novos, né, ele já é um jogo meio antigo, lá de 2008. Mas ele tem para PC, aparentemente, então. É, para PC não vai sair nunca. <risos>
1: O computador é sempre um bom console entre as pessoas pra você jogar, porque tipo, as pessoas sempre vão ter um computador pra jogar. E, tipo, Por mais que o jogo seja velho, se ele tem pra computador ele consegue se manter junto com os outros, né?
0: Sim. O problema é ter um computador bom pra jogar, <risos> esse que é o problema. é que esses jogos indies, né, tipo, eles consomem muito pouco, muito pouco.
2: Isso é uma mão na roda, pra quem tá com um computador velhinho aí, assim, esses jogos, eu acho que todos, assim, dessa linha, é bem tranquilo, não precisa de nada pra rodar praticamente.
1: A esmagadora maioria, é, você consegue jogar tranquilo. Alguns você precisa diminuir um pouco as qualidades, né? O Rocket League é um jogo que você precisa ter uma plaquinha de vídeo um pouquinho melhor pra jogar, uhum. mas se você diminui você consegue tranquilo. Experiência própria.
0: Nossa, eu não coloquei nenhuma premiação do Braid, Bridge. Eu quero ter ganhado alguma coisa, porque aí esse jogo até um bom...
1: Sim, eu, eu tô com a Wikipedia aberta, aparentemente ele foi escolhido um dos melhores jogos de todos os tempos. Nossa! Sim, tem tipo uma lista gigantesca na tipo só que tipo, jogos por ano, assim em 2008 ele tá lá. Junto com Fallout 3, GTA 4, Left 4 Dead Persona 4.
0: Ah, que bom! <risos> Cara, esse jogo é muito legal, eu queria, eu queria que tivesse saído pro Switch de agora ou de volta, mas eu vou, eu vou até rejogar ele, só porque a gente tá falando dele.
2: Eu preciso pegar e jogar de verdade também, não só assistir, porque parece muito bom mesmo.
0: Ele é bom e ele, ele é bem rapidinho assim pra, pra chegar até o fim. Até porque, como foi o primeiro jogo dessa linha aí, se ele fizesse uma coisa gigantesca, coitado, né? Assim, em sétimo lugar, nós vamos falar do The Bind of Isaac. É assim que fala, Paulo? Eu acho que não. The Bind of Isaac, que é um, shoot... é, The Binding, isso, The Binding. É um shooter, de ação e também ele é um RPG, e ele tem uma história é, bem peculiar. Sim. Você controla uma criança, o Sim. Isaac, e ele precisa fugir da grande vilã desse jogo, que é nada menos do que a sua própria mãe, que é uma fanática religiosa nível Deixa eu ver. Pra você que assistiu o Carrie, é Estranha, é nível a mãe da Carrie, assim, que prende ela dentro do, do guarda-roupa. Porque ela diz que ela ouve a voz de Deus. E essa voz pede pra ela sacrificar o filho dela. E aí ele se esconde no porão da casa. E aí que o jogo acontece. Você, dentro do seu porão, você vai progredindo. Você vai abrindo novas salas. É daquele tipo de jogo que vem inimigo de todos os lados e você vai atirando, é, mas é em 2D, né, então você tipo, atira nas direções, e quando você vai fazendo isso, você vai conseguindo itens e tudo mais, que dão um upgrade, e você vai liberando algumas outras coisas. Pra você entender um pouco do jogo, eu vou precisar aqui falar da Bíblia, porque Isaac né, é Isaac em inglês, Isaac ele é um personagem bíblico, ele foi filho de Abraão com Sarah. E segundo a história bíblica, né, Deus pediu para Abraão para que ele sacrificasse seu filho. Ele foi fazer isso, só que quando ele chegou lá, um anjo falou que ah, era mentira, era só para te testar. E aí, é, como esse jogo ele tem uma forte é, carga dessas histórias bíblicas, é, ele foi um pouco controverso na época e tudo mais. E esse jogo ele tem outras partes baseadas na, na história bíblica. Então você tem alguns outros personagens jogáveis, como por exemplo, Maria Madalena, Caim, Eva, Sansão... E esses personagens, todos eles, tirando o Isaac, eles é, são considerados meio... digamos assim. Eu não sei muito bem <risos> o que, que eles tentaram fazer. Eu sei que tem várias teorias né, do, desse jogo na internet, inclusive eu estava vendo algumas para fazer a lista. Tem várias teorias de, de por que, que esses personagens estão aí, e por que, que só o Isaac ele não é um pecador. Mas, olha, eu não entendo muito de Bíblia, né? então não posso falar muito. <risos> É, mas o jogo ele tem vários finais, um mais louco que o outro, então se você quer liberar tudo, você vai ter que jogar várias vezes E vai criando a sua própria teoria, porque cada pessoa <risos> diz uma coisa Ele foi lançado em 2011, teve um remaster em 2014, que se chama The Binding of Isaac Rebirth E tem também algumas DLCs já para ele Vocês jogaram, chegaram a
2: jogar esse jogo? Uh, não, de novo comecei, mas eu não cheguei a terminar Eu joguei bastante o original no PC que eu peguei no Steam, e é um jogo que eu até gosto, eu acho bom, eu espero não ser cancelado, mas eu acho ele um tanto superestimado, assim, eu acho ele bem repetitivo, então você tem que gostar bastante desses joguinhos, assim, shooter 2D, né, se não, tem É, é
1: que ele é roguelike, e roguelike tem essa mecânica de você morre o tempo inteiro, você morre e volta, morre e volta, morre e volta, então se você não gosta desse jogo, desse não é o um jogo pra você.
2: Esse rolê da história, eu lembro que ele foi ser lançado pra 3DS e a Nintendo barrou, alegando que tinha conteúdo religioso e tal. De fato. É, né Só que aí teve alguma mudança, porque além de terem liberado, ele ou a versão remaster dele lá foi um título de lançamento do Switch, né? Então, só que eu também não joguei essa versão remaster pra saber o quanto melhorou também. Ah, mas a, a original eu só acho muito repetitiva, assim, gostar bastante do estilo.
0: É, eu acho que a, a jogabilidade não deve ter mudado muito, mas... eu é, eu vi que eles adicionaram uns itens novos, colocaram uns personagens novos também, mas não era nada demais, assim, mas melhorou o gráfico. Era só um remaster, assim, nem chegou a ser um remake. Eles mudaram bem pouca coisa mesmo, porque do PS3 pro PS4, tipo, sei lá, melhorou muito TV, as televisões, daí eles deram uma arrumada nos gráficos, essas coisas...
2: O original ele era construído em flash Acho que todo jogo em flash fica meio esquisito Você vê, assim, que é meio Não envelhece muito bem, né? Daí acho que eles refizeram Nesse intuito de fazer uma coisa mais bonita
0: É, é que o gráfico dele Ele não, não tem aquela coisa de ser um gráfico Pixelado, realmente parece Aqueles jogos do, do, do Clique Jogos, né? <risos> Sim Sim Em sexto lugar, agora, agora vai vir treta, porque esse jogo divide muitas opiniões. Sim. Undertale.
1: Tá, posso posso falar, falar um negócio antes, Sardão? Pode. De alguma forma, eu não tenho grandes spoilers do jogo. Eu sei, tipo, que você tem o pacifista, o genocida e o neutro. Mas tirando isso, eu não tenho nenhum spoiler do jogo. Então, se a gente puder minimizar os spoilers, eu agradeceria. E por minimizar, eu quero, não, quero dizer não falar de spoilers.
0: Não, a gente não vai falar de spoilers, não se preocupa. Ok. Então, pra quem não conhece Undertale, ele foi um RPG que foi lançado em 2015, e você controla uma criança humana que vai parar numa terra que é lotada de monstros, e esses monstros eles foram meio que banidos da terra e deixados nesse outro lugar. E o diferencial do Undertale é porque é diferente de alguns, de alguns não, da maioria dos RPGs, você não precisa sair matando todo mundo que você encontra no caminho pra ganhar experiência. Inclusive o próprio slogan do jogo é o RPG que você não precisa destruir ninguém. Porque cada vez que você encontra um inimigo, vai aparecer duas interações. Ou você luta, ou você... Me... é act,
2: act né, que aparece. É você isso. Meio que... Sim, meio que act. É, Meio que fingir? Não, o act seria mais um sentido de você tomar alguma ação diferente. E aí, dependendo do monstro que tá na tela, pode ser dar um presente, conversar, isso vai variando. Mas seria mais um sentido de agir, né?
1: Esse é o talk, o act é quando você quer bater neles. É, eu sei porque eu tô, joguei o jogo, tipo, domingo. Então eu tenho certeza.
2: Não, ó, aqui ó, se você olhar o print, ó, tem fight e talk e act. É? Ah, então eu corro de desculpa. Isso, daí o fight tem a espadinha e o act tem a. tem tipo um sonzinho, porque aí depende muito do contexto. Aham. Uhum. Hum. Que é o grande diferencial do jogo, né? Ele, ele pega o contexto ali do bicho. Aí e... tem
1: o Spare também, que é o último, que daí você decide o que você vai fazer com ele no final.
2: Isso, o Spare ele só vai influenciar de verdade se você usou o ACT o suficiente pra gerar um contexto de você poupar o bicho.
1: Ou, você, é, ou falar o suficiente com ele também, dependendo do caso.
0: Isso. É. E daí, com base nessas ações, né a gente vai decidindo o nosso rumo, porque esse jogo ele tem alguns modos, como o Paulo já falou, o pacifista, o neutro e o genocida. né O pacifista você não mata ninguém, o neutro é ok, e o genocida é que você sai matando a galera toda. Uma coisa legal, realmente, do Undertale, é que ele foi todo feito por somente uma pessoa, que fez, tipo, tudo. Inclusive a trilha sonora, que é bem elogiada por Sim. muitas pessoas. Agora, a parte ruim do Undertale, que pelo menos, na minha opinião, é que a fanbase do jogo é muito
2: ah, é muito chata, mesmo. Sim, sim. Olha, eu vou falar que eu, eu amo esse jogo, é um dos meus índios favoritos, só que mesmo assim a fanbase me irrita. Assim, tem, tem muita gente desnecessária que idolatrava o jogo, além de ter criado uma comunidade assim de artes bizarras. <risos> e, e o que me irritava era porque a pesquisa do Undertale, se você quer procurar imagens, alguma coisa legal, não ficava segura por causa de assim, umas coisas meio estranhas. E... É triste, porque eu acho o jogo em si muito legal, o criador dizem também que é ótimo, ele participou da trilha sonora do Smash Brothers. Ele fez uma música pro Pokémon o Sword and Shield.
0: Nossa, eu não sabia...
2: Sim, sim. Porque, na verdade, a... ele é um compositor, né? Ele fazia musiquinha, só que ele também começou a fazer hack-roms de Earthbound, ou Mother, dependendo de que região você jogou. E até foi daí que surgiu a inspiração de Undertale, só que ele teve que aprender a programar pra Undertale, né? É, eu, então, o problema que eu tenho com
0: a fanbase é que eles, realmente, você falou que eles, eu acho que eles idolatram muito o jogo, assim. Eu vejo... Você não pode falar um A do jogo assim, não, porque eu acho que poderia melhorar tal coisa que a pessoa já vai falar, por que você não faz o um jogo melhor, então?
2: <risos> sim, sim, tem muito isso.
1: É, é esse é o maior problema aí. Bem, na minha opinião, em qualquer fanbase de jogo, esse é o maior problema. É. Às vezes você não consegue fazer uma crítica. Tipo, você pode gostar do jogo. É, é aquele negócio, gente. Você pode gostar de uma coisa e criticar as coisas ruins que elas fazem. Você não precisa achar que ele faz tudo certo nem achar que ele faz tudo errado. Existe meio termo ali. E esse é um problema que você vê em, tipo, praticamente qualquer jogo, assim. Você não pode falar uma coisa boa de um jogo que é considerado ruim, que as pessoas acham que você acha que o jogo é ótimo. E se você falar uma coisa ruim de um jogo que você acha bom, as pessoas acham que você está jogando doido ali. Tipo, não, gente, não é assim que a vida funciona, pelo amor de Deus. Mas, enfim.
0: É, com certeza. Eu acho que, tipo, todos os jogos, eles tem defeitos, né? Tipo, por mais perfeito sim. que seja o jogo, sempre vai ter alguma coisa aqui, tipo, ah, oh, dava pra dar uma melhoradinha, né? Sim, claro. Tá.
2: E é, Undertale foi bem... foi um grande problema, né? O bom é que agora sim, acho que passou o hype, a gente não... você não vê mais muito conteúdo ruim, acho que dá pra jogar hoje em dia sem se preocupar, mas a minha recomendação, assim, se alguém quiser jogar esse jogo agora é realmente tipo, ter a sua própria experiência antes, jogar do jeito que você acha melhor não procurar guias, spoilers nem nada, porque vale muito a pena. O grande diferencial do jogo é justamente essa parte das ações e os personagens que são super bem escritos, você se apega muito a eles e então é bom você ter a sua relação com eles, sabe? Depois você pode procurar depois que terminar pra ver como se pega outros caminhos, né? Mas é muito legal essa experiência, eu acho que eu... e é o grande diferencial dele, por mais que ele se inspire lá em Earthbound, eu nunca tinha visto nada como foi feito em Undertale. E o sistema de batalhas dele também eu acho muito legal, porque toda vez que você vai lutar, tem tipo um minigame, assim. Então, não fica repetitivo, sabe? Sim.
1: É, toda batalha é meio que aquele bullet hell.
2: É, e às vezes é um joguinho de plataforma, às vezes você só tem que desviar dos negocinhos. Não é muito famoso, mas tem aquele WarioWare, que são vários joguinhos que você tem que reagir rápido, assim. É muito aquilo, o sistema de batalha desse jogo. Uhum. E eu joguinho é difícil, hein?
1: É, é, tem umas partes bem difíceis Sim. Principalmente se você vai, tipo Não mata muito Sem uhum. dar muitos spoilers mas um spoiler <risos> de LFR, que Se você não mata muito, você talvez tenha certos problemas
2: Experiência própria
0: Sem dar muitos spoilers, se você mata todos O último chefão se prepare
2: Porque olha É, é assim, eu... porque se você matar todo mundo é um RPG, né? Então você vai subir muito de nível Você vai ficar muito forte, mas daí o jogo Também vai fazer uns ajustes lá pro final Que você vai pagar <risos> ai, ai. Tem então, mais alguma coisa Sobre o polêmico Undertale? Acho que só uma denda Que ele tá tendo continuação, né? Ela saiu o primeiro capítulo de graça O Delta Rune. Isso.
1: Ele já falou alguma coisa do segundo capítulo Porque ele lançou esse primeiro capítulo faz muito tempo
2: Sim, ele lançou do nada pra computador e depois lançou pro Switch E tá de graça nos dois, a primeira parte desse aí uh, uhum. Já as outras partes ele só falou que vai demorar Porque tá bem longe o desenvolvimento de ficar pronto E ele lançou mais por, porque estavam perguntando demais se tinha alguma coisa e a conta andava. dava E ele tá trabalhando sozinho ainda? Que eu saiba sim
1: É, eu chutaria que que sim, faz, faz sentido, né? Já que tipo,
2: tipo eu, se
1: eu lançasse um jogo sozinho Nunca planei de fazer isso, mas se eu fizesse e eu fosse fazer uma continuação, eu provavelmente teria que continuar sozinho Porque tipo fui eu que dei todas as ideias, então tipo, eu já sei por onde eu quero levar o caminho então, E você trazer uma pessoa, você vai desviar um pouco, né? Então acho que tem isso Sim,
2: é, Principalmente nesse jogo em que o forte é o roteiro e os personagens, então é muito o universo dele ali, né? É, é
0: aquela famosa pessoa que, que quer fazer tudo no trabalho, sabe? Tipo, eu vou fazer o trabalho inteiro <risos> Fez e ficou bom, né, Pelo menos. Sim, sim. <risos> em quinto lugar, ah, eu amo tanto esse jogo, gente do céu. Sério, Stardew Valley tá no meu coração pra sempre. Ele foi lançado em 2016 e pra você que nunca ouviu falar, é um RPG barra simulação... E que é um jogo, bem genericamente falando, é um joguinho de fazenda. Então você vai lá, Sim. você pode aguar suas plantas lá de manhã, você pode cuidar dos <risos> seus animais, você pode colher, você pode... Cara, tem tanta coisa pra fazer no Star Do Valley. Ai, eu amo tanto esse jogo, gente.
2: Ah, eu também. Nossa, é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho quase 300 horas nele de jogo, que na minha biblioteca de jogos é muito. Ah, não, eu, eu entendo. Entendo. <risos> É, eu não joguei ele mas é porque
1: pelo mesmo motivo que eu não joguei fez eu acho o jogo de simulação interessante eu tipo eu gosto bastante de animal crossing por exemplo mas eu tenho certos problemas com esse tipo de jogo então eu evito na verdade, o motivo pelo qual eu acho que eu gosto de Animal Crossing é, tipo, é o fato do jogo acontecer com a vida real, né? Enquanto outros jogos, tipo Animal Crossing, The Sims, etc., o horário do jogo é o horário do jogo, não tem nada a ver com o horário da verdade. Então, tipo, eu tenho esse certo problema com os jogos nesse estilo. Porque eu fico muito viciado, muito rápido, e daí eu prefiro evitar.
2: Ah, sim, eu sofro desse mal também. Por... Como você pode escolher quando o dia acaba? Nossa, se me deixar, eu viro a noite jogando esse negócio. É um perigo, mas é, é porque é muito bom, né?
1: Não, mas o, o jogo genuinamente parece bom. Eu tenho... Vontade. Eu tenho uma vontade de
2: jogar. É mais uma situação de um cara que fez tudo sozinho, né? Foi, Sim.
0: exatamente. Uma coisa que eu gosto muito do jogo é que ele tá, tipo, lançando conteúdo até hoje, assim, sabe? Ele atualiza, atualiza, põe novos itens, põe novos personagens, põe novos lugares... E tipo,
2: gente, sério, esse cara é maravilhoso. Sim, já fazem praticamente quatro anos que o jogo saiu e ele não tem uma DLC. Foi tudo de graça, assim, o que saiu depois. É Uma coisa
0: super legal, né, é que esse jogo, ele foi, claramente, ele é baseado em Harvest Moon e já é considerado ele, o sucessor espiritual, porque Harvest Moon, ele teve um grande pico lá na época do, do PS1, do Game Boy Advance, do PS2 e depois foi caindo, assim, sabe? Ai. Eu acho os do i bom, mas acho que depois do i assim, olha, eu nem sei o que, que veio depois. Você que esse último Light of Hope é, eu não joguei, mas parece muito ruim.
2: Nossa, sim, ele parece um jogo em flash, assim, bem pobre. Nossa. A Harvest Moon teve também uma picuinha lá, né Entre a, a criadora do jogo e a distribuidora Que a distribuidora tinha a patente do nome Virou uma bagunça Meio que tem duas séries agora ocorrendo Uma com o nome Harvest Moon E uma que tem outro nome, mas é feita pelos verdadeiros criadores E, na minha opinião, nenhuma das duas tá boa É o Story of Seasons né? Story of Seasons, isso mesmo Que é feito pelas criadores originais Só que ele focou muito, assim, no dating sim O foco dele é muito você ficar se apegando aos personagens Lendo o texto que eles têm pra falar só que os textos não são tão interessantes assim E Stardew Valley, eu acho que era o que a gente precisava Porque ele soube pesar bem a parte de simulação Com a parte de você interagir com os personagens
0: Exatamente
2: Tem muita coisa pra você
0: fazer, né? Tem toda a parte da mina Toda a parte de você liberar os outros lugares Você tem que fazer algumas amizades com certas pessoas Pra liberar determinadas coisas Então eu acho que realmente Você vai ficar muito tempo jogando Tem muita coisa pra fazer
1: Por isso que eu nunca comecei
0: E <risos> uma coisa que eu acho que foi super legal, foi que ele tirou o gênero, né, do personagem, então você pode usar, né, tipo, qualquer roupa, você pode se casar com homens e mulheres e tudo mais, uma coisa que né, não tinha no Harvest Moon. Sim. E também, se você joga no PC, cara, a infinidade de mods que tem pra você usar.
1: Nossa, o galera
0: adora mod Dá pra transformar em outro jogo, praticamente. Né? Exatamente, você pode mudar gráfico, você pode pegar uns itens lá que tipo, deixam um o jogo muito roubado, você pode escolher quanto tempo vai durar o dia. Nossa, dá pra fazer muita coisa.
2: Tem um super pacote, assim, num mod que ele chama, acho que, Stardew Valley Extended, que é praticamente uma DLC, e é um mod feito por fãs, assim, então tem uma outra cidade, outros personagens, a comunidade de mods desse jogo é muito legal. E na última atualização, ele botou lá um sistema de peixes, que você cria as ovas deles e reproduz eles. E esse sistema foi a primeira vez que ele botou uma outra pessoa para trabalhar no projeto. Então, acho que agora tem mais alguém. Não sei se, tipo, foi indefinitivo, ou se foi só para fazer essa última atualização, mas entrou alguém... <risos>
0: No PS4 eu tinha umas 200 horas e agora no Switch eu devo ter umas 200 também. assim. De... Ah,
1: o que eu sei do desenvolvedor desse jogo é que ele já fez algumas entrevistas falando que ele tem tipo, uma pressão enorme. Ele sente... Não sei se as pessoas efetivamente fazem isso com ele eu não duvido, mas tipo, ele diz que ele sente uma pressão enorme de fazer as coisas então eu, eu gostaria que ele chamasse outra pessoa pra ajudar ele pra diminuir um pouco essa pressão. Sim,
2: sim. Ele diz que tem um outro jogo que ele gostaria de fazer e ele não consegue porque ele não consegue parar de desenvolver em cima de star Wars porque ele não conseguiu colocar todas as ideias que ele queria, o pessoal sempre quer saber o que que ele quer pôr e viram acho que uma bola de neve pra ele, o Eric Barron, né? Ele me preocupa um pouco assim, mesmo não conhecendo ele, eu fico, tipo, moscal <risos> É,
0: ganhou tanto dinheiro aí com o jogo, acho que dá pra... Ah,
2: ah, é verdade, eu li esses dias que ele bateu 10 milhões de cópias e outro jogo que bateu 10 milhões de cópias vendidas esse tempo foi The Sims 4, então tipo, olha o nível que esse jogo chegou.
1: Nossa senhora, é bastante. Ele não custa caro, pra
0: qualquer console não custa caro, você vai ficar muito tempo jogando.
1: É, essa é outra grande vantagem de jogo índio.
2: Sim, atualmente acho que no Steam ele tá R$25,00, e a gente sabe que o Steam todo dia tem promoção, então dá pra pagar menos que isso ainda, por tipo, centenas de horas de jogo. É,
0: compensa muito, e o pessoal tá gostando bastante de Animal Crossing aí por causa da quarentena, você também vai ficar muito tempo jogando Star do Vale, pode ter certeza que é um jogo ótimo pra esse momento. São bem similares até. Sim. É, a única diferença realmente é o tempo, né, que o Animal Cross tem é tempo real e o Star do Valley tem o seu tempo. E eu queria fazer uma pequena reclamação, mas eu queria muito que desse pra ajustar um pouquinho mais o negócio do tempo, porque conforme você vai fazendo muita coisa na sua fazenda, você perde muito tempo, tipo, você não consegue fazer nada, você sai, tipo, alimentando todos os bichos, aí você já perdeu, tipo, quatro horas no jogo, sobra muito menos tempo pra você fazer. Eu queria tanto que o tempo do jogo fosse um pouco maior no tempo real. Se você tá ouvindo isso aí, criador. Vamos fazer.
2: Sim, sim, isso é verdade.
1: Tem alguém fazendo tradução em tempo real pra ele.
0: Em quarto lugar, Super Meat Boy. Um jogo de plataforma muito difícil, muito difícil mesmo. Que foi criado por dois caras, o Tommy Ruffens e o Edmund Macmillan. Inclusive, o Edmund, ele foi um dos criadores lá do The Bind of Isaac, que a gente já falou. O jogo, você controla um boneco, que ele é feito de carne, né? Por isso que é Super Meat Boy, o nome do jogo em inglês. É assim, ele é um jogo de plataforma. É meio que um speedrun obrigatório, vamos falar assim. Porque você precisa realizar muitos saltos o mais rápido possível, sem morrer. E tem um problemão. Você leva um hit, você já vai voltar pro início da fase. Então, qualquer pulo errado, milimetricamente, que você dá, você já perde. E já tem que fazer tudo de novo. Ai, ai. Gente, esse jogo. <risos> eu gosto muito dele, mas, ó, vou confessar um negócio que eu sou muito noob. Eu não consegui fechar, eu fiquei, acho que, um mês na, na mesma fase.
1: <risos> eu, com o, eu com o capítulo 9 de Celeste.
0: Sério, gente, eu não consegui, tipo, ir mais. Foi, acho que a segunda, terceira fase do Último Mundo. Eu falei, não vou mais jogar, porque, tipo, eu ficava todo dia, eu tentava pelo menos umas duas horas, eu não consegui.
2: Meu Deus. Mas ele é, ele é muito difícil, né? Eu, Sim, ele é muito um difícil. Eu joguei muito pouco dele, só no Xbox de um amigo. E também, eu me frustrei um pouco por ficar ah, esse jogo. <risos> Mas não que seja ruim, né? Ele é muito bom.
1: Eu joguei um pouco, uma vez com o Rodolfo, inclusive. Foi bem isso, fiquei um pouco de raro do jogo.
0: É, e tem uma coisa que tem aquele povo, eu não sou esse povo, já, já vou dizer, mas tem aquele povo que é viciado em conquista, né, tanto no Steam quanto no PS4, no Xbox, e cara, esse jogo ele tem umas conquistas que tipo, olha, você vai se encerrar pra pegar, tem uma que chama Impossible Boy, que você tem que fazer o sétimo mundo, esse que eu não consegui passar dois meses, tem que fazer o mundo inteiro sem morrer nenhuma vez. Então, boa sorte. <risos> Nossa, gente, é, cru é crueldade demais.
1: Eu gostaria de falar um negócio aqui que eu tava tentando lembrar, porque o criador da trilha sonora desse jogo fez outra trilha sonora de um jogo eu tava tentando lembrar qual é, porque era uma trilha sonora muito boa. Ele fez a trilha sonora de Crypt of the Necrodancer, que também é um jogo indie, é um jogo indie ótimo. É um muito bom. Jogue em Super Meat Boy e jogue Crypt of the Necrodancer, porque é muito bom.
0: E o jogo, ele teve uma sequência que foi anunciada em 2017, é Super Meat Boy Forever. Então, ele foi anunciado em 2017, para 2018, foi adiado para 2019, agora foi para 2020, agora só Deus sabe. Porque, né, com essa pandemia, talvez tenha dificultado um pouco o trabalho deles. E uma coisa interessante é que tem um filme, né um documentário que se chama Endgame The Movie, esse documentário, ele mostra como foi feito o Super Meat Boy, o Fest e o Braid. Eu recomendo esse documentário, é bem legalzinho de assistir e você realmente vê como que eles sofrem pra desenvolver o jogo, assim, sabe? Deles ter que, tipo, vender coisa pra arrecadar dinheiro, deles ficarem trabalhando horas e horas sem parar, daquele pensamento de, tipo, meu, eu tô fazendo tudo isso e essa porra desse jogo não vende, o que, que eu vou fazer da minha vida? Sim,
2: Sim, ainda mais esses jogos, incluindo o Meat Boy, que é bem da época que tava começando ainda, ninguém nem sabia direito o que era indie, e era uma época também que os videogames eram, vendiam muito assim por causa de gráfico, o pessoal queria muito jogo de tiro e corrida que fosse super reais, então você vender um jogo com uma cara retrô assim era mais complicado do que hoje, né?
0: e na época que esse jogo saiu não tinha essa coisa de vamos focar na mídia digital, porque tipo, você entrava lá na PS Store do PS3 e olhava aquilo e falava, hum, vai ocupar
2: muito espaço no meu HD, não vou baixar Sim, Sim. É, muita gente se não visse o disco ali na loja não ia comprar, né? e esse jogo Sim. tá nesse rolo, e ele é bastante inspirado assim, naqueles plataformas lá do Super Nintendo, do Mega Drive então era complicado, né? porque ainda bem que fez sucesso, porque eu acho um jogo super bem feito as animações, as músicas, super bem feitas e a plataforma, principalmente, que é o desafio do jogo, também é muito bem feita. Porque tem uns jogos de plataformas que não sabem o que estão fazendo. E, e é muito ruim, assim, quando você perde por causa do jogo. Mas esse é o tipo de jogo que você sabe que perdeu porque você fez besteira. Sim. Aí é, você fica estressado com você mesmo, mas, né, aí é problema
0: seu. É, é que ele é um jogo muito preciso. O bonequinho lá que você controla, o Super Meatball, ele tem uma coisa dele dar uma escorregada, dele ser meio desengonçado. Aí, tipo, se você fica naquela, naquele desespero, assim, que você pula da plataforma e fica pulando e voltando na mesma plataforma, sabe? Nossa, é você assim, conseguir pular na
2: outra. Eu faço muito isso assim, é um jogo ansioso.
0: Ah, eu vi. Você compartilhou um negócio no Facebook
2: disso, né? Ah, é do Mario, porque eu não consigo jogar Mario sem soltar o botão de correr. Então, daí toda hora tu tem que pular, voltar, pular, voltar. E esse jogo é literalmente isso, né? Então, <risos> exato.
1: Só reforçando, se vocês gostarem do trilha sonora desse jogo, joguem Cryptoves in a porque é o mesmo cara, é uma trilha sonora muito boa.
2: Sim. Eu não conheço esse jogo, mas vou dar uma procurada depois. Ah, é... Nossa, é um jogo ótimo. Eu acho que pode fazer uma denda, então, rapidinho, na... pode, não tá pode. na lista, mas é um super jogo. Super recomendo. E também é muito difícil. Sim, é
1: muito difícil. É o meu jogo mais jogado na Steam. Ele tem, tipo, 82 horas jogadas, porque eu fiquei muito viciado na época dele Eu jogava, tipo, o dia inteiro, umas 6 horas por dia, assim.
2: Ele é muito bom e é um jogo que ele repercutiu tanto que a Nintendo autorizou o cara a fazer uma versão de Zelda desse jogo. Que tá no Switch.
1: Sim, é, a, a, a versão de Zelda é bem divertida também. Eu ainda não consegui terminar, mas é bem divertido. Assim, eu achei muito sensacional que, tipo, o cara fez tão Zelda que ele fez, fez um crossover com o Zelda, entendeu? Tipo,
2: Sim.
0: não sei se eu tô mais chocado que ele, tipo, fez um crossover com Zelda, ou se a Nintendo deixou alguém
2: fazer alguma
1: coisa. Ah, <risos> é. É. Exatamente, <risos> entendeu? Tipo, são as
2: duas coisas. Por sinal, o crossover chama Cadence of Hyrule. Se quiserem procurar, recomendo também, porque as músicas são muito boas. E a, a gente tá falando da música porque a música é meio que o coração do jogo, né? Você tem que jogar no ritmo da música, senão você Sim. sofre uma penalidade.
1: Tipo, é aquele negócio, é um jogo rápido de aprender e difícil de masterizar. Mas vale muito a pena, de verdade.
2: Fica aí a recomendação.
0: Em terceiro lugar, falando em jogos difíceis... <risos> Cuphead, com certeza o jogo mais bonito dessa lista, né? Falando em, em arte. Então, eu só queria dizer
1: um negócio antes O Jonathan falou mais cedo sobre ser cancelado, mas eu acho que quem vai ser é cancelado que sou eu, porque eu tenho birra com Cuphead. Ah. <risos> mas fale, depois eu, falo, eu explico a minha birra. Tudo bem. Vamos falar bem do jogo antes de eu <risos> criticar ele. Isso aí, cancelado.
0: O jogo ele é um boss rush, que a gente fala, né? Que as fases já vão direto pro chefão. E ele tem algumas fases de shooter e o principal aí do jogo é a temática de desenho dos anos 30 então aquela temática daqueles desenhos super 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 antigos Felix
2: o gato Fenn o Steamboat
0: Willie lá do Mickey Sim, a Bet Boop, exatamente. Ele foi anunciado em 2013 e saiu em 2017 exclusivamente para PC e para Xbox. E em 2019 ele acabou saindo para o Nintendo Switch. No jogo você controla dois personagens, que ele tem cabeça de xícara. Inclusive um parênteses, que o nome em português deles é muito bom. <risos> ele chama o Chicrinho Caneco. Esses nomes são sensacionais, gente. Meu Deus, tem
1: que jogar em português só por isso. sim.
0: sim. Certo dia eles vão até um cassino que pertence ao próprio é, satã, diabo, <risos> mochila de criança etc. <risos> e eles perdem uma aposta que vale a alma deles. Eles imploram por perdão e o diabo fala, não, eu não vou levar a alma de vocês se vocês coletarem a alma dessas seres que estão me devendo. E esses outros seres aí são os chefes que você precisa derrotar. E as fases de shooter elas servem pra você ganhar moedas que podem ser trocadas por itens e novas armas e tudo mais. Se a gente tá falando de jogo que deu trabalho, esse aqui deu. Porque todos os frames do jogo foram feitos manualmente. Que é para realmente ter aquela autenticidade dos anos 30.
2: Gente... Sim, eu já vou adiantar até que quando eu conheci esse jogo, passaram um vídeo falando, nossa, olha que jogo lindo, e eu vi vários comentários falando, nossa, esse jogo vai ser muito inovador, só que passaram bem uma das fases de plataforma que tem no meio do jogo, né que acrescentaram pra não ficar só Boss Rush. Daí eu olhei e fiquei, ai, o que, que esse jogo tem de especial, né? Aí quando eu fui ver que tinha o Boss Rush e o processo de criação do jogo, eu fiquei muito abismado, assim, porque era, acho que eram só dois caras né que começaram o projeto. Uhum. E, e daí eles tiveram essa ideia de desenhar cada sprite a e eu fiquei, nossa, mas isso é muito absurdo.
1: Nossa, eles devem ter se arrependido tanto, <risos> mas tanto... <risos> tipo, durante a criação, não depois obviamente, mas durante eles eram se tanto
2: Porque assim, aqueles desenhos clássicos lá dos anos 30, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eles têm 23 quadros por segundo Então cada quadro é um desenho à mão que é feito Acho que
1: é 24
2: 24? Acho que é 24? É porque acho que o cinema tem 27 É
1: que se eu não me engano a animação antiga é 24,
2: eu vi um documentário sobre isso uma vez O cinema se não me engano é 27, eles usam um pouquinho menos, só que no jogo é 60 nossa. Pra cada segundo, São então, 60 desenhos em cada segundo, é absurdo Tanto
1: que, tipo, tem muito computador que não consegue rodar a coisa em 60 fps porque é muito fps <risos>
2: Muita coisa na tela, né, tipo... Sim. É, realmente é muita coisa
0: na tela, porque tem uns... <risos> que é, tipo, vem na... de tudo quanto é lado, vem projeto que, meu Deus do céu. Eu fechei esse jogo recentemente, eu comprei pro Switch, e demorei também, porque eu acho é difícil, meu Deus. Mas é, ele é difícil, mas, tipo, é aquela coisa mais que você... Tanto você perder e jogar, você acaba pegando o jeito, realmente.
2: Sim, sim, acho que todo mundo, depois de morrer umas 15, 20 vezes pra cada chefe, pega o jeito e vai, né, né? Você não chega a abandonar o jogo.
1: Sim, até porque você tem que levar, tipo, quando você começa esse tipo de jogo, você não sabe o padrão do inimigo. Então, tipo, depois que você morre o tempo, você já sabe, tipo, ah, vai fazer tal coisa agora, então você consegue se prevenir melhor.
0: Sim, e como ele tem esse negócio, né, de, tipo, você leva três hits, você morre, só que, tipo, a quantidade de vidas que você tem é infinita, então já facilita bastante já esse trabalho. E qual que é a sua birra com o jogo? Agora fale. <risos> ah,
1: então, minha birra com o jogo. Em 2017, no Game Awards, eu já não gosto muito de de todos os tipos, né? Então já começou com o meu pé esquerdo aí. Mas enfim, o Game Awards ele tem uma categoria para jogo indie. Sim. Beleza? Ok, susse. E esse jogo concorreu junto com alguns outros. Uh, só que aparentemente eles também tinham uma categoria chamada Melhor Jogo Indie Debut, é, tipo, que, que foi lançado agora, entendeu? Aham. Uhum por uma empresa nova. E um dos jogos participando era Hollow Knight, que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, porque Hollow Knight é simplesmente maravilhoso. Foi duas pessoas para fazer toda a arte e a programação e uma pessoa para fazer a música. Só que, tipo, um fazia a programação, o outro fazia a arte, entendeu? cada um nessa área. E é um jogo muito bonito, tipo, na minha opinião, é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na vida. É uma arte muito bonita, é uma arte muito simples, muito sóbria, tem uma história muito interessante, a mecânica é maravilhosa. Sério, eu só tenho coisa boa pra falar desse jogo, porque eu amo muito Hollow Knight. Só que ele não ganhou o melhor jogo indie de lançamento. Porque Cuphead ganhou? Mas Cuphead também ganhou o melhor jogo indie. E eu fico, tipo, por que vocês indicaram o mesmo jogo para essas duas categorias? Por quê? Então, tipo, eu tenho uma pia muito grande por Cuphead. Eu só não joguei até hoje por causa disso. A injustiça com o Hollow Knight em 2017 foi muito grande pro meu coração.
0: Ah, olha, eu achava que você tinha algum problema com o jogo, com o modo. Não. não. Premiação, velho. Tudo tá bem. <risos>
1: É pior do que ter um problema com o jogo. Porque pelo menos ter um problema com o jogo quer dizer que eu joguei. Mas eu nem cheguei a jogar por birra.
0: É, é. Porque
1: Hollow Knight foi injustiçado e Hollow Knight é muito bom. Ó,
0: ah, mas uma coisa que no Game Awards lá de 2017, ele ganhou, né? Melhor jogo indie, mas ele também ganhou melhor design de arte, que é uma
2: coisa que eu acho que esse ele merecia, realmente.
1: Ah, não, sim. Eu não sei, eu tô procurando
2: aqui agora pra ver quais eram os outros competidores. Eu lembro que foi o ano que Zelda ganhou Foi. O ah, é... Sim, o Game Awards. O
0: Game Awards foi o melhor, eu acho que teve até hoje.
2: É saudades, né, de mim. Ó, e
0: desde 2017, que anunciaram Baioneta 3, nessa premiação, a mulher desapareceu.
2: <risos> Nossa, assim, ah, é. coitada da Baioneta, cadê? Por onde anda? Um beijo, Baioneta. Nossa, e do Cuphead, eu sei que a Microsoft meio que adotou o projeto, assim, né? Eles abraçaram muito a ideia, e acho que nisso é que eles juntaram dinheiro pra fazer um som estilo orquestrado, né? Não tinha uma orquestra propriamente dita, mas eles contrataram um grupo de músicas e tal pra fazer a música. E, e a música também é muito boa, eu adoro a trilha sonora desse jogo.
1: Uh, os competidores aqui eram Cuphead, Destiny 2... Horizon Zero Dawn, Persona 5 e Breath of the Wild. Não, realmente, tipo, por mais que eu goste dos gráficos de Breath of the Wild, não é um troço revolucionário assim, é só um troço bonito, convenhamos. Eu amo Breath of the Wild e é um jogo muito bonito, mas é só isso, é bonito, né, revolucionário. Cuphead, com todo esse rolê aí, de frame por frame e tudo mais, é um jogo que merece mais.
2: Sim.
0: Você tá falando da categoria Design de Arte, né? Uhum. Isso. Nossa, é Destiny 2, gente, não tem nada de mais, né? Sim.
1: Então, é o que eu falei, tipo, é um jogo bonito. E é isso. Só né? que a gente já
2: viu um milhão de mas, vezes. Ué, é, mas, é, tipo, não é nada sim. demais, realmente. Não, Cuphead mereceu total.
1: Cuphead, é, tipo Cuphead merece por isso, entendeu? eu um troço totalmente diferente muito bonito. Eu realmente não consigo jogar esse jogo por, por esse único motivo, porque Hollow Knight tá no meu coração.
0: Se a gente fizer uma parte 2, a gente bota Hollow Knight, daí você, daí você fica falando 10 minutos sobre ele.
1: <risos> Por favor,
2: eu posso ficar falando 10 minutos sobre o Transistor também, se quiser. Tudo bem. <risos> Só pra fechar, talvez, Cup não sei se vale a pena, mas é bom também pro pessoal saber que a Netflix tá fazendo uma série, né?
0: Ah, eu, eu, é verdade, eu li sobre isso, quando tava fazendo a lista, eles tão fazendo um, um desenho, né? Cara, muito legal. Ele vai virar o que inspirou, né? Sim, exatamente.
1: É bom pra eles...
0: É o desenho que veio do jogo baseado no desenho, olha só.
1: <risos> Fechou o ciclo. É o ciclo da vida, como diria o
0: Não, para fechar o ciclo tem que sair um jogo baseado no desenho da Netflix. <risos>
2: Nossa, <risos> sim.
1: É
0: tipo o, o jogo do Street Fighter do filme, que é tipo o jogo baseado no filme baseado no jogo.
2: Nossa, sim. Nossa, sim.
0: É bom? Não, não. Tem dizer. não,
2: não. não é
0: bom. Nem o filme nem o jogo.
1: <risos> Já faz assim, muito sentido. Que horroroso.
0: No segundo lugar, um jogo que também tá no meu coração, Shovel Knight. Ah, eu amo tanto esse jogo, gente.
1: Eu quero muito ler esse jogo. É,
0: nossa, vale muito a pena, amigo. Lá de 2014 ele foi lançado, e esse aí teve uma campanha de arrecadação e tudo mais. E o desenvolvedor, o Nick Wozniak, acho que é isso. Ele disse que ele se inspirou principalmente no jogo O Zelda 2, o de Adventures of Link, que é, acho que é o jogo menos famoso do Zelda, porque ele não tem esse formato clássico de RPG que é do Zelda, é uma coisa que você tem que andar, e deles ele tem fases que são lineares, enquanto tem coisas que você faz no mapa e tudo mais. Ele se baseou nisso, e em alguns outros títulos de 8-bits, né, Castlevania, DuckTales, Super Mario Bros. 3 e também o Mega Man. Então, no jogo você controla um cavaleiro, o Shovel Knight, que é cavaleiro da pá. E ele tem uma pessoa muito querida na vida dele. Que é a Shield Knight. Que é a cavaleira do escudo. E eles têm altas aventuras ali e tal. E um dia acontece ali uma treta. Que ela acaba desaparecendo. E aí ela desaparece. Ele fica muito tempo recluso. E de repente, ele descobre que se ele fizer determinada coisa, pode ser que ele encontre ela. Só que para ele encontrar ela, ele precisa derrotar oito cavaleiros que formou uma, uma espécie de ordem e dominou todos os reinos que tem por ali. Então, ele tem aquela coisa de você andar pelo mapa, igual no Super Mario Bros. 3 mesmo. Enquanto você anda no mapa, você pode entrar em lojas, você pode ir para as fases, realmente. É isso que eu acho que deixa o jogo tão, tão bacana. Ele tem um gráfico de 8 bits, né? Bem gráfico do NES. E você usa ali a pá, né? A intitulada pá do, do jogo Pra você cavar buraco, pra você bater nos inimigos Pra você quebrar parede e tudo mais Cara, esse jogo é muito bom Eu só apenas tenho pra falar isso Esse jogo é muito bom É, eu tenho muita
2: curiosidade pra jogar ele Ele virou um personagem bem icônico já dos videogames O Shovel Knight Mesmo sendo de desenvolvimento indie O que é muito legal, né? Pra alguém atingir, assim, esse status É basicamente um Dark Souls 2D também, né? <risos>
1: Se eu não me engano... Ele tem um, no, no Smash Ultimate, tem um rolê de espíritos, se não me engano, tem um espírito, que é o Shovel Knight, não é? Tem. Não só o Shovel Knight, mas tem outros também, né?
2: No último Smash Brothers acho que ele é um Assist Trophy. Então, tipo, não tem um boneco que vestiram pra ficar parecendo ele. Ele aparece mesmo no jogo, ele só não é pra lutar com ele, ele ajuda alguém.
1: Sim, sim, mas é que tem aquele
2: modo história do Smash, sabe? Aham. Uh -huh. É que daí, geralmente, você enfrenta alguém vestido do personagem, né? Mais ou menos.
1: Se eu não me engano ele tem como espírito também Eu não tenho certeza
2: Pra ajudar eu tenho certeza Agora se
0: ele tem como espírito eu já, já não lembro
1: Ou é o King Knight Mas eu tenho certeza que tem alguém do Shovel Knight
0: É, tem vários cavaleiros aí Eu, eu lembro do... tem o King Knight, o Specter Knight O Moon Knight O Propeller Knight é, algum deles deve ter
1: Tem o Shovel, o Shield, o Plague, King e o Spectre Knight Hum... Tem esses cinco
2: eu só joguei o primeiro, o Shovel Knight lá, o, o que debutou, né? É, saiu o Shovel Knight
0: e depois saiu é, algumas DLCs, né, que explicam a origem dos, dos outros Cavaleiros da Ordem e que ainda tá saindo, inclusive a última saiu faz, faz pouco tempo, que explica do, a do King Knight. E uma coisa legal é que foi lançado uma, uma espécie de DLC, mas é meio outro jogo, que é o multiplayer que é, é cara, é o Smash Bros. com Cavaleiros. É muito legal, esse, esse DLC é muito legal.
2: Sim, sim. Eu ouvi meus amigos jogando. Ai, que ótimo. Eu não cheguei a jogar nenhum dos DLCs, preciso botar em dia esse jogo, porque vai é muito legal. Eu sei que um adendo do original, eu não sei se o que saiu depois seguiu, ele tentou seguir todas as limitações do NES, e assim, se fosse pra sair no, no console antigo, seria mudar muito pouco do jogo, né? Isso é uma coisa interessante, então é... Por isso que é difícil pra caramba, então. É isso também. <risos> porque
0: os jogos da época eram muito difíceis, né? Se mostrar um gameplay pra uma, pra uma pessoa mais velha e falar que é do NES, acho que ela acredita, porque é muito a cara do NES, né?
2: Sim, era a intenção dele, né? E isso é legal, assim, que ele mostra que dá pra fazer muita coisa com pouco, vamos dizer assim. É, o Jonathan falou que ele ficou tão icônico que ele virou amiibo. É
1: real, tem essa, ele virou um amiibo, além de tudo. Que louco, né? Nintendo de todas as companhias é que
2: tem mais pegado coisas de jogo indie. Ela abraçou muitos indies, assim, o que eu achei bem legal. Tem muita coisa dele que aparece num evento que ela faz pra transmitir só jogos índios. Eu acho bem legal, né? Tipo, um espaço Sim. muito bom pra quem tá...
1: É, tanto que o, o Hollow Knight, que eu comentei mais cedo, ele vai ter uma continuação. Que era pra ser uma DLC, inclusive, mas virou uma continuação. Foi um jogo novo. Então, sem <risos> é uma ideia. E ele foi anunciado na, na E3 do ano passado, ou foi no Game Awards? Eu não lembro agora em qual dos dois foi, mas foi pela Nintendo que eles anunciaram. Ah. Se você procurar o trailer do, do Hololite 2 no YouTube, você vai ver um do canal da Nintendo.
0: Eu, eu acho que isso, isso aconteceu do, da Nintendo abraçar os índios, veio muito por causa do Switch. O, o Switch, ele, tipo, ele não veio de fábrica com é, uma capacidade muito grande de memória. Então, pra você baixar jogo, você tem que comprar né, um cartão de memória melhor. É, quando o Switch lançou, não, não tinha muito jogo, né? A Nintendo não tava, tipo, trazendo todos os jogos do, do Wii, do Wii U, direto pro Switch. Então, realmente, os índios ali, tipo, ganharam muito espaço, né? Sim. E acho que por isso que a
2: Nintendo dá tanto espaço pra eles, assim, agora. ela percebeu que é uma forma de manter o console bem alimentado de jogos, né? Sim. Sem depender das empresas que nem sempre confiam ali nela.
0: Os jogos que geralmente saem ali pra Xbox One, pra PS4, não, né, não saem pra
1: Switch. É, a Nintendo é famosa por não ter third party. E quando tem um third party, às vezes ele acaba virando um second party, tipo baioneta. É,
2: na marra Vocês vão fazer jogo pro Switch, sim Aí, tipo, pegou o jogo inteiro Um andendo só de... Ficou meio flopado, mas saiu Yuka né Aquele sucessor espiritual de Banjo e Kazooie, Que acabou... Não é ruim, mas não atendeu bem A expectativa, mas o Xavionage tá lá Como um... um extra Ah, eu ainda quero Falar de Yuka
0: laylee porque Eu gostei, mas eu fiquei, um pouco... eu fiquei um pouco decepcionado Com esse jogo
2: É, acho que é o sentimento de todo mundo é, já saiu, porque ia sair outro agora, não ia, ele já saiu. Saiu um segundo jogo, que não é inspirado em Banjo de Kazooie, mas sim em Donkey Kong. E sim, falaram que ele tá bem melhor, tá muito bom. Não sei nem se já não vendeu mais que o original, inclusive.
0: Em primeiro lugar da nossa lista, não podia ser outro, cara, não podia ser outro.
1: Eu podia mais. Opinião, opinião pessoal.
0: Nem é meu jogo favorito de, dessa lista, mas, cara, não podia ser outro jogo. O melhor jogo indie que foi lançado até hoje é Celeste. Não tem outro jogo, sério.
1: Celeste é muito bom, meu Deus do céu. Eu adoro esse jogo.
0: Pra você que não conhece, é um jogo de plataforma que foi lançado em 2018 e você controla uma personagem, a Madeline Madeline, Madeline enquanto ela tá subindo a tal da Montanha Celeste, que é o que dá o nome ao jogo. Enquanto ela tá subindo, ela vai se deparando com várias coisas e tudo mais. O que torna esse jogo muito bom, na minha opinião, é que além dela lidar com os perigos da montanha, a história do jogo, cara, que história fantástica desse jogo. Cara, fala de como lidar consigo mesmo, fala de ansiedade, fala de depressão.
2: Sim, ele faz umas alegorias, né, a essas situações que eu acho muito legal. Eu ainda não zerei porque eu não consegui passar de algumas frases Eu tenho ele no Switch, faz um tempinho que eu não ponho o bom dele. Mas, nossa, eu acho ele lindo em muitos sentidos. Tanto no texto, quanto na imagem, quanto nessa abordagem que ele faz. É muito legal.
1: Celeste também é um jogo que eu só tenho coisas boas a falar. Por mais que eu tenha tido muito... É, eu joguei no PC, né, com o controle. Teve muitos e muitos e muitos momentos que eu tive vontade de tacar o, o controle e o computador pela janela. mas é um jogo muito bom, de fato
2: Ele já tem aquela pegada de Super Meat Boy né? Não é como o Cuphead do tipo Ah, você vai aprendendo aos poucos né? tipo, Tem alguns momentos que você fica Nossa, eu nunca vou conseguir vencer essa porcaria Aquela parte do jogo que é com vento, Jesus Cristo
1: Ah, sim, eu sabia que você a parte com vento eu, Se eu não me engano, uma vez a gente estava conversando Acho que sobre clima em jogo né? E você falou, nossa, o pior clima em jogo é sempre vento Eu fiquei tipo, hum Só espere Que já, já você vai ver esse vento
0: não sei por que colocam o vento em jogo, é sério.
2: Sim, aquelas fotos do vento, eu tinha vontade de chorar, assim. E fora que, acho que o Rodolfo tinha comentado de gente que gosta, complexionista, né, de gosta de achievements, aí tem aquela porcaria daqueles morangos. <risos> Ai, <cara> que raiva que tá
1: mas pra ser bem sincero, a pior fase pra mim de Celeste, o pior capítulo é o capítulo 3, porque eu odeio Hazard que fica se mexendo, cara. E aquele capítulo é socado, aquela desgraça, meu Deus, que ódio que eu tenho no meu coração aquilo A fase do vento, pra mim, foi tranquilaça comparada ao capítulo 3. A montanha, o último, a última fase foi tranquilaça se comparada ao capítulo 3.
0: E falando em achievement, né, os capítulos do jogo, eles têm um lado B. E um lado C. É, um lado C também. Mas não são todos que tem um lado C, né? Não, são todos. É, eles podem ser acessados depois que você encontra uma fita cassete que tá meio escondida dentro das fases. E, cara, os lados B, não preciso falar nada, são, tipo, 10 vezes mais difíceis do que a própria fase, né?
2: Como se não tivesse sido difícil o suficiente.
0: A gente não falou, assim, da mecânica, né, do jogo. É, você tem lá o seu personagem e você vai realizando saltos pra ir tipo, indo de um lugar pro outro. Só que, tipo, qualquer lugar que você pule vai ter um espinho que vai te matar. <risos> e assim que esse espinho te matar, você vai respawnar direto no último checkpoint. Então você não precisa fazer a fase inteira de novo Geralmente você já volta ali pra onde você já tava mesmo E pra você tipo, ir chegando No outro lado da tela Só que gente, até você fazer isso A quantidade de vezes que você morre
2: é Que o jogo faz questão de contar E esfregar na sua cara no final, né?
1: Uma coisa que eu gosto muito em Celeste é porque eu acho as mecânicas muito simples, mas ao mesmo tempo, você consegue passar do jogo base usando as mecânicas simples. Mas se você quiser, tem umas mecânicas muito complexas que você aprende depois, que tipo, mudam totalmente como você consegue jogar. Eu não sei se vocês chegaram a jogar os capítulos, os lados Bs? Não. Não, também. Eu nem
0: me preocupei em pegar tudo. Eu me, <risos> me preocupei em terminar o jogo. <risos>
1: Bem, num dos lados Bs, você aprende uma tática que é assim. Quando você dá um dash pra cima, se tem uma parede do teu lado, se você aperta A no momento certo, você dá um super pulo. É meio difícil explicar por, por áudio, mas acho que dá pra entender mais ou menos, né?
2: Uhum. Sim.
1: É uma mecânica muito bizarra e muito nada a ver, mas que você pode usar durante o jogo. Tipo, ela não é necessária durante o jogo base, tanto que você só aprende ela no lado B, mas você pode usar ela. E eu acho isso muito interessante no jogo. Eles fizeram um jogo que a base, qualquer pessoa pode jogar, mas quem quiser se aprofundar assim, entre aspas, consegue. E é muito satisfatório quando você consegue fazer essas coisas.
2: Ah, isso é legal. A mecânica base que você tá falando me lembra muito Meat Boy. É. Você se agarra nas paredes, ela desliza, você tem um tempo pra poder responder <risos> o que tá acontecendo e, Inclusive os, o que esses dois jogos fazem, que é filha da putagem, é contar quando
0: você morreu né e depois falar Apesar que a gente tava falando antes, eu ia até comentar, eu lembrei agora O Super Meat Boy, ele realmente esfrega na sua cara Porque quando você atravessa a fase, ele mostra tipo tudo que você fez certo de uma vez só
2: ah, que raiva, tio. Sim, sim. É, Celeste não chega a esfregar, mas é aquilo, o número fica ali pra você lembrar a dor que foi. É,
1: mas então, tipo, eu acho que o Celeste faz, é, tipo, como, como eu disse, eu tive muita raiva de alguma das minhas mortes. Mas eu não acho que ele, tipo, esfregava, ele não me desencorajava por errar. Tipo, ele só falava, você morreu tantas vezes, mas é tipo, isso é depois que você conclui a fase. Sim. Se eu não me engano, o jogo, daquelas menus de carregar, ele fala tipo: Ah, tem orgulho da sua contagem de mortes, uma coisa assim, porque mostra o quanto você se esforçou. Eu não lembro agora exatamente as palavras, mas é uma coisa desse tipo. E eu realmente acho que ele, tipo, ele não joga na sua cara, porque eu morri mais de 10 mil vezes no jogo inteiro. Tipo, ele só fala: Você morreu tudo isso, mas você completou o jogo, então,
2: né. É, que a pegada dele é mais, assim, por mais que seja um jogo estressante, no sentido que você sofre muito pra passar, ao mesmo tempo ele é um pouco relaxante, entre aspas, pela temática do jogo, as músicas, Sim. a forma que ele conduz. A trilha sonora é, tipo, uma coisa aberta. Assim. A trilha sonora é maravilhosa,
1: tipo, de verdade. É, alguma das, algumas das, algumas não todas as partes das trilhas, né, Tipo, é, é, mas muitas delas são feitas, tipo, gravadas com um piano mesmo. Aham. Uhum. Se você presta atenção, você consegue ouvir a compositora apertando o pedal do piano.
2: Nossa, não sabia disso, que legal.
1: Nossa, mas as trilhas sonoras desse jogo é maravilhosa, meu Deus do céu. E, e você falou dos lados B, é, que você consegue com a fita cassete, né?
2: Uhum.
1: O último lado B, que é o do capítulo 8, que é o do núcleo, você só consegue acessar se você consegue todos os corações de cristal, que é outro colecionável que Celeste tem, porque Celeste tem vários colecionáveis. Não só, tipo, você tem conseguir todos os corações de cristais das outras fases, dos lados As, e você tem que completar todos os lados Bs.
0: Nossa senhora.
1: E depois que você termina o lado B do núcleo, você desbloqueia o morango dourado Que é o um morango que você pega no começo da fase e você tem que fazer a fase inteira sem morrer pra ganhar ele E você desbloqueia os lados C, que são, conseguem ser um pouco piores do que os lados B Meu Deus, que tenso. Mas, mas, mas ao mesmo tempo um pouco melhores porque eles são mais curtos Mas ainda assim, tipo, cara, os lados Cs Dá muito
0: trabalho. Mas é um jogo muito, muito bom. É, realmente pessoas que gostam dessa coisa de colecionável, porque eu não tenho paciência, gente. É, eu confesso
2: que eu sou um pouco obcecado por colecionáveis em jogos, assim. E é por isso que eu tinha reclamado dos morangos no começo. Eu não sei eu lembro se a gente comentou, mas os morangos, basicamente, são uns pontos muito difíceis da fase, assim, que você tem que. Contar muito bem os pulos, né? Além de pegar, você ainda tem que chegar até um Checkpoint pra ele realmente registrar Sim. Porque às vezes é só meio que aterrissar Num lugar estável e às vezes é realmente passar De uma sessão da fase inteira, assim Sim. Sem perder o morango, é muito... Nossa, complicado. é horrível É, eu comentei dos morangos dourados E
1: pra quem não entendeu, tipo ah, mas Qual que é o problema? Tipo, A gente tem que completar a fase Sem morrer, porque no momento que você morre Você perde o morango que você tá Então você morre, você tem que voltar pra pegar o morango E daí é efetivamente mostrar que você pegou ele, e com o morango dourado é assim, se você não passa, se você morre em qualquer momento da fase, você volta pro começo dela. Nossa, é uma... Coragem. Mas por sorte os morangos dourados não afetam absolutamente nada o jogo, é, tipo, é só tipo parabéns, você conseguiu completar essa fase sem morrer, mas tirando isso...
2: Eu lembrei que o tem um estúdio que é acreditado no começo do jogo, que é Miniboss, que é um estúdio de brasileiros, que é o pessoal que fez toda a animação e arte do jogo. Sim,
1: uh, desse negócio do brasileiro. Eu comprei o jogo porque eu sabia, na verdade, que tinha dois brasileiros participando do jogo. Eu descobri isso quando eu fui participar de uma game jam, que daí eles apareceram. E se você joga o jogo em português, você consegue ver que tipo a tradução é quase não uma tradução, é como se tipo, o jogo tivesse sido feito por um brasileiro, entendeu? Eu, inclusive, joguei o jogo em português. Porque, tipo, tem várias coisas que você vê que, tipo, é coisas do dia-a-dia
2: -dia do brasileiro, entendeu? Sim, eles usam muito o português coloquial, eles é, simulam uns, um, uns sotaques ali no jogo, que é uma coisa que, geralmente, o tradutor não faz, né? Assim, pelo menos em jogos muito grandes, ou até alguns filmes e séries, fica parecendo que pegaram só o dicionário e puxaram as palavras. Uhum. E, realmente, o texto desse jogo em português é muito bom. É muito
1: bom. É, é, vale muito a pena. Então, mas isso me fez lembrar de outra coisa, porque eles lançaram. Nossa, esse é o inferno. Meu inferno pessoal em Celeste é o capítulo 9, que é o DLC novo deles. Tipo, se você achar o lado C difícil, o, lado, o capítulo 9 é ridículo. O capítulo 9 é realmente ridículo. Porque, tipo, ele tem partes gigantescas que você tem que atravessar de uma vez. E você perde um negócio que você que eu não posso falar porque é spoiler. Tipo, mas você ganha um, um upgrade de trás no final do jogo, né? Uhum. E você perde ele Nossa. <risos> nesse capítulo novo. Então você tá tipo de volta pro começo, de certa forma. E cara, é muito difícil, você tem que fazer umas paradas muito loucas. É, é, é horrível, tipo, já é oficial, o capítulo 9 é terrível. E tem uma trilha, da trilha sonora do capítulo 9, tem uma, uma faixa que se chama Vovô e Vovó. Tipo, é em português mesmo o nome da faixa, pra mostrar que tipo, realmente essas pessoas participaram ativamente da criação do jogo, né?
0: Fica aí os, os nossos parabéns, porque fizeram um belíssimo trabalho. sim ah, isso é muito legal.
1: Mas, Celeste é ótimo. Nos jogos favoritos também.
0: Uma coisa que a gente falou que era super relevante na lista, que tenho que falar, foi que, cara, esse jogo foi muito bem recebido pela crítica muito foi. bem. Foi 10 no GN, 91% de aprovação no Metacritic. Quatro indicações ao, ao Game Awards 2018 e, cara, ele foi incluído na categoria de jogo do ano. Então, tipo, você imagina, né? É tipo, um jogo indie chegou a ser jogo
1: do ano. Acho que foram os dois ou três jogos que foram indicados, tipo, jogo indie que foi indicado o jogo do ano.
0: Eu sei que Inside foi, não sei se teve outro. O Cuphead, né,
2: antes. Cuphead foi o a... melhor jogo? Não ganhou, mas ele entrou na categoria melhor jogo competindo com os outros grandes. E Celeste em 2018, né? É, 2018
0: quem ganhou foi God of War. 2018 realmente tava muito difícil, porque teve God of Sim. War, teve Red Dead Redemption 2, então era difícil ele ganhar. Mas só de ser indicado, cara... Assim, Sim.
1: Né? Não, Celeste é um jogo muito bom. Não, 2018 teve vários jogos bons, tipo, de, das empresas grandes. Então ter Celeste ali foi realmente muito bom.
0: Prova que eles fizeram um puta trabalho competente. E é por isso que Celeste aí ficou com o nosso primeiro lugar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, e eu quero perguntar aí para os meninos que jogo indie ficou faltando nessa lista, porque infelizmente não dá para a gente colocar tudo, mas que jogo que se a gente fizesse uma parte 2 vocês colocariam,
1: com certeza. Pode se desenhado, pode ir, eu tô analisando aqui.
2: É, tá. Eu vou comentar um, que é a Series Skylines, que eu acho um puta jogo pelo mérito de ter desbancado SimCity. Que é uma série, assim, clássica dos videogames, acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. E daí ela teve um lançamento meio desastroso, né, em 2013. E aí veio esse jogo que simplesmente deu tudo o que os fãs queriam, de um estúdio pequeno que acabou conseguindo uma parceria com uma publicadora grande. E aí ficou um puta jogo, assim, super completo e bem feito, que eu acho incrível. E é bem conta, assim, sabe? Acho que o jogo base deve estar, o quê? Uns 30 reais, tem umas DLCs ali de tipo 20, e tem muita coisa.
0: Quando falam de City Skylines, eu gostaria de lembrar que esse jogo foi feito em Unity,
2: apenas. Nossa, sim, é muito incrível o, o que conseguiram, assim, de resultado.
1: Eu já vi ele, mas eu tô vendo aqui, porque eu não lembro direito do jogo, mas eu já ouvi falar dele.
2: É, o que eu acho legal é que o, o pessoal também... Vem de um background, assim, de criar simuladores de trânsito só, e daí eles levaram tudo isso para um simulador de cidades completos, assim, então essa parte é muito bem feita, tanto que você até tem que entender um pouco, assim, de arquitetura e urbanismo se você quiser uma cidade que funcione, o que é bem difícil, acho que até afasta um pouco o público do jogo, só que é, também prova que eles foram atrás dos conceitos e estudaram antes de fazer o jogo, né? Nossa, deixa eu comentar aqui, que eu, acabei, eu abri a página da Steam desse jogo e tem, tipo, um anúncio que é Como Construir Uma Favela Brasileira. Ah, sim, tá aparecendo no meu Steam também. Ah, incrível. É, por sinal, tem uma comunidade bem forte esse jogo. O, ele é super aberto a mods, assim, então. E tem uma comunidade brasileira também muito forte. O que é legal também.
0: É, esse jogo, inclusive, saiu pra console, né? Disseram que não é tão bom quanto no PC, até porque, tipo, o jogo, assim, mais de simulação no PC
2: é, tipo, mil vezes melhor. Você precisa de um mouse pra ficar girando ele é bem mais fácil. Com certeza. Jogar com controle deve ser um pesadelo, assim, eu jogo só no PC esse jogo, né? É, é tipo jogar
0: The Sims no, no console, sabe? Tô é horrível.
2: Nossa, sim. Nossa, é, é mesmo. E fica um adendo que esse jogo não saiu ainda, mas só vou citar Paralives, então não dá pra dizer se é bom, porque não saiu, mas ele quer ser um... O que Sirius Caraimes foi pra SimCity ele quer ser pra The Sims. E eu fico torcendo porque The Sims tá muito caro, é bem absurdo o que tão cobrando nele. E os vídeos que já saíram de Paralives, ele parece super promissor, assim, tem umas coisas muito legais. Quem gosta de The Sims precisa conferir.
0: Eu, eu gosto que eles lançaram, tipo, muita pouca coisa pra analisar o jogo, realmente, mas eles, tipo, tem um, um teaser, assim, do, do Paralives, que é, tipo, aqui você pode fazer tudo, daí né? ele mostra, tipo, uh, você pode escolher o lado que vai ficar o papel higiênico, se você vai sair por baixo, você sair é por cima. <risos> Sim.
2: E quem se interessou, porque para lives você pode pegar a ideia do jogo, pelo menos é que você vai poder pegar, sei lá, uma, uma abajur, você estica a perninha dele e ele vira uma lâmpada de chão. Ou você tem uma escravaninha pequena e de repente você clica e puxa ela, ela vira uma mesa enorme, tipo, parece muito legal isso. E Paulo, você?
1: É, eu, eu vou reforçar o que eu já falei antes, né? Hollow Knight e Crypt of uh, Eu vou só passar por cima rabo de cinco jogos, índios que, que eu acho que valem muito a pena, porque são jogos maravilhosos. Uh, o primeiro é o Axiom Free. Que é um jogo de... É, seria meio que uma visual novel, só que você só segue a história e você vai escolhendo as, o que você vai falar. É, é, é uma história que me pegou de surpresa porque eu não, eu não sabia direito sobre o que, que era o plot do, do jogo. E eu acho que eu recomendo isso bastante. Tipo, vai sem saber nada porque é um jogo, é um jogo muito bom e quando acontece essas coisas vi, tipo... Meu Deus do céu, aconteceu essas coisas. E, e, e vale muito a pena. Uh, eu não tenho 100% de certeza se esse jogo é indie, mas eu acho que é Castle Crashers. Que eu acho que é um jogo que ajudou muito a indústria indie nesse sentido, porque é um jogo muito legal. Uh, a Hed in Time, que dizem que é o, o que Yokai queria ser. E ele é um jogo de plataforma no 3D que você vai coletando, tipo, tudo. Você pode coletar várias coisas. E é muito divertido, é muito engraçado. Tem uma história é bem bonitinha. É um jogo rápido, mas é um jogo que vale muito a pena.
0: Eu adoro esse jogo, adoro, sério.
1: É Overcooked, que é um jogo ótimo para se jogar contra as pessoas, muito engraçado. E o jogo que eu realmente quero recomendar Que é o jogo que está no meu coração Que é o meu jogo favorito É Transistor Joguem Transistor, por favor Transistor é maravilhoso Transistor é tudo que... É tudo eu adoro o transistor, do céu. Eu amo esse <risos> jogo. Eu tenho até a cópia física dele.
2: Ah, que legal. Eu acho que eu ganhei ele na Epic, se eu não me engano, que estavam dando. Mas ainda não joguei.
1: Nossa, é, vale muito a pena, de verdade. É um jogo que eu amo.
2: É, tem interesse, eu acho ele bem bonito, assim, bem atraente.
1: É lindo, mas eu vou parar de falar agora, porque tenho, eu tenho muitas coisas pra falar sobre transistor. É tá? um podcast inteiro só eu falando de transistor. Então eu vou parar por aqui.
0: É, deixa pra próxima. Eu só queria falar de dois jogos que, que, que eu gostei bastante. O Limbo, que foi um dos primeiros jogos indies que eu joguei, eu, tipo, eu adorava. Tipo, a estética, dark, trevosa, gótica e tudo
1: mais. A é, estética de limbo é bem legal mesmo.
0: E também um jogo que eu gosto pra caramba, que é o Papers Please. Não sei se vocês conhecem.
1: Não, uhum. Nossa, é verdade. Eu comecei, mas
2: eu nunca terminei. Ele é um jogo
0: muito interessante, muito interessante, mas é muito legal. Mas é muito legal, gente. Eu adoro. Sim,
2: falo muito bem nesse jogo. Você tem que ser bom na multitarefa, né? Pra poder jogar esse Daí, jogo.
1: Nossa, é um jogo bem estressante nesse sentido. Acho que é por isso que eu nunca terminei, eu fiquei estressado demais quando eu joguei. Daí eu fiquei em trauma.
0: <risos> ah, e antes da gente terminar, eu queria dar um recadinho só. No episódio passado eu falei que eu tinha feito um canal do YouTube, que eu ia colocar os podcasts lá, também pro pessoal que não tem. É, Spotify, é, o que eu ouvi. Eu fiz o canal, só que eu não consegui upar de jeito nenhum, não sei o que, que deu, vou, vou ver essa semana. Então, por enquanto, é, não vai ter nenhum vídeo, lá vai sair só aqui nos, nesses agregadores de áudio mesmo. É, todas as fontes da pesquisa é, vão estar na descrição do episódio. E deixa eu pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? É, Twitter, Instagram, para mais informações, lá eu estou colocando quando que vai ter gravação e tudo mais. É, se vocês puderem apoiar a gente com A partir de 5 reais lá no apoia-se Também vai ter o link aí embaixo para ajudar o nosso projeto A né, ter Alguma um, renda aí Eu arrumei agora inclusive essa semana Então lá vai ter todas as, as metas e as recompensas Lá para vocês Como eu falei vou deixar as redes sociais embaixo As minhas redes sociais também as redes sociais Do Joe e do Paulo se vocês quiserem seguir eles é, Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse episódio Falou, tchau Tchau, tchau gente Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje Jonathan Augusto e Paulo Francisco.